0: 93,7 A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: 8 horas 3 minutos Bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br Estaremos juntos até às 10 da manhã. O programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e, a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você ouvinte pode fazer o programa junto com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937. O nosso e-mail é culturafm.funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura. Fica
1: com a gente nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro. Produtores melhoram a pastagem do gado para aumentar a produção de leite na região nordeste do estado do Pará. Após quase 800 anos, fenômeno apelidado de Estrela de Belém será visível no mês de dezembro. Tem o esporte com Ivo Amaral, o quadro de nutrição com a doutora Daniele Farias e, é claro, as dicas dos professores do Enem.
0: Conexão Cultura, na 93,7
1: 21 de dezembro, hoje na história 1503, nasceu Nostradamus, astrólogo matemático francês 1937, o filme Branca de Neve, Os Sete Anões de Walt Disney Estreou nos cinemas norte americanos 1945, Equador e Iraque foram admitidos como estados membros da ONU 1959, o código que, como é conhecido o Código Fonético Internacional, foi aprovado pela Convenção Internacional de Telecomunicações em Genebra. 1968, lançamento da missão Apollo 8. 1980, morreu Nelson Rodrigues, dramaturgo e escritor brasileiro. 1992, morreu Albert King, guitarrista, cantor estadunidense, e Stella Adler, atriz também estadunidense. 2015, um incêndio de grande proporção destruiu o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo.
0: Música, Informação e Interatividade. Conexão Cultura.
2: Vou cantar agora uma música do amigo muito querido, Ronaldo Silva e Adilson. Alcântara, vai, mana. Cantar só pra ver o teu sorriso. De vento é brisa. tu vai me levar, então. faz a festa meu
1: Iná surgiu da parceria do Pavulagem Ronaldo Silva com Vigência Tilson Alcântara. Já recebeu dezenas de registros e no projeto Jambu Live ganhou mais uma gravação. Abrindo o Conexão Cultura de hoje, Silvinha Tavares interpreta Iná.
3: 8 e 7.
2: Vou cantar agora uma música do amigo muito querido Ronaldo Silva e Adilson Alcântara. Vai, Mana! Sorriso e lá teu olhar de vento é brisa. Se Hoje é dia de cantar Alô amor Que a noite inteira Vivo santo e a sexta-feira Hoje é dia de cantar Meu destino, tu vai me levar então, faz a festa pro meu coração. Diz que não foi em vão, esse mar revirando a paixão. de cantar Hoje é dia 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 de cantar
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7
1: É o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, 21 de dezembro. Toda segunda é dia de filosofia aqui no Conexão, então está chegando o Lennon Raiol com a filosofia do dia. Bom dia, Leno!
4: Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Nesse período, as luzes se entilam. a fraternidade se torna mais presente, tudo vai ficando mais colorido, nos aproximamos do natal e o ano novo também se avizinha. Porém, o mundo inteiro está perturbado, nesse ano especial que se finaliza, todos de alguma maneira, uns mais, outros menos, sofremos ou perdemos algum conhecido ou ente querido, e para piorar, os homens desconfiam uns dos outros, e parece que há mais ódio no mundo do que em qualquer outro período da história. O que podemos fazer para mudar isso? Acredito que podemos buscar aplicar alguma coisa dos muito citados, porém pouco vividos, ensinamentos universais de um dos grandes mestres da humanidade, Jesus Cristo, o famoso paz na terra aos seres de boa vontade. É interessante notar que esse ensinamento não garante a paz a todos os seres humanos, mas somente aos de boa vontade, porque a paz que todos nós desejamos entre as nações, vizinhos, famílias e em nossos próprios corações, não é um milagre que será dado gratuitamente por interferência divina, mas sim advém de uma árdua reconstrução de nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações. E isso é o dever de toda a humanidade. O filósofo Immanuel Kant ensinou que nada é bom em si senão a boa vontade. E com isso, ele indicava que até as nossas qualidades podem ser ruins, se não estão sendo desenvolvidas por motivos humanos e sim egoístas. Afinal, uma pessoa mais disciplinada, porém maldosa e que só pensa em si mesma, se tornará mais perigosa para a sociedade. Por isso que a boa vontade só se caracteriza assim quando alimenta uma ação que se realiza sem a busca dos frutos pessoais. A boa vontade... É como as lâmpadas de natal só que ela se acende no nosso peito e passa a gerar uma referência dentro que nos ilumina a agir de uma forma mais natural e humana o que deve guiar nossas motivações não pode ser o um interesse instintivo e egoísta no momento atual o nosso semelhante necessita do nosso auxílio e devemos desenvolver a boa vontade não somente falando mas sim servindo aos outros não pensar apenas em nossa felicidade e salvação pessoal mas sim em se si melhorar para servir melhor aos outros seres humanos que nesse natal as nossas luzes internas possam ser mais transparentes e contínuas e que tenhamos menos lampadinhas queimadas para que possamos ver com mais convicção o mistério divino que habita no outro ser humano renascer alegrar doar purificar refletir e renovar compromissos válidos evite o mais que puder, tudo que possa apagar a sua lâmpada e busque, no mais alto de si, o seu próprio tamanho e o tamanho da obra que quer empreender. Eu sou leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Cropa de Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Isidoro. Obrigado, Leno Raial.
1: Falando de filosofia aqui no nosso Conexão Cultura, desta segunda-feira, dia 21 de dezembro, mês acabando, ano acabando, então é importante ouvir um pouco de filosofia. Né? Afinal de contas, importantíssimo para a vida do ser humano. Produtores melhoram a pastagem de gado para aumentar a produção de leite na região nordeste do estado. A assistência técnica da EMATER tem melhorado a vida das famílias e a produção do gado, com pastejo rotacionado e irrigação para racionalizar o manejo. Eu vou conversar agora com Daniel Diniz, do escritório local da Ematé de Castanhal. Daniel, bom dia, tudo bem? Bom
5: dia, Cali, tudo bem, é uma satisfação participar do um programa com vocês.
1: Daniel, só para deixar bem claro o nosso ouvinte aqui do Conexão, você é zootecnista, né? Isso, zootecnista. Explica para gente o que, que faz o zootecnista, é só para o meu ouvinte não ficar perdido aqui.
5: O zootecnista, ele, ele é, trabalha com o manejo animal, né? Ele é o um, primeiro, ele é um nutricionista, né? Ele trabalha a base da, da alimentação animal e ele trabalha a genética e tudo que envolve a produção. produção de, seja a, a parte de carne, seja a parte de, de leite, seja a parte de ovos, seja a parte de animais que tiver. Então, ele trabalha com a produção animal parceiro.
1: Ah Daniel, agora o zootecnista é, muda em algum momento de pequenos, grandes, médios ou grandes animais ou ele é zootecnista de pequenininho até grandão?
5: Não, de todos. Todos, todos. né? Inclusive ah. é, os animais conversos também, né? Os cativeiros, é, o zootecnista atua nessa área também.
1: Perfeito. Daniel, é, a gente está falando que pastejo rotacionado e aí surge uma, uma, uma curiosidade aqui o pastejo rotacionado parece uma técnica muito interessante e eu pergunto, tem diferença? É, é, é indicação para todo tipo de rebanho ou mais para o rebanho leiteiro?
5: Olha, é, nós usamos geralmente para ruminantes, né, que envolve é, bovinos de leite, bovinos de porte e também é usado para pequenos ruminantes, que são ovelhas né, e cabras. O que consiste o um passeio rotacionado? O passeio rotacionado é você fazer um rodízio dentro do pasto que você tem, para racionalizar o consumo de pastagem, certo? É, mais especificamente, a gente divide a área que o produtor tem de pasto e nós concentramos ali o, o número de, anima, de animais que aquele pasto suporta durante algum tempo estabelecido. Ok, Carlos?
1: Legal, Daniel. Agora uma coisa, dentro desse pastejo eu fiquei, eu fiquei esses dias conversando aqui com o pessoal da Imater, da Embrapa também é, é, é possível ter dentro de uma área de pasto é, é, plantas tipo leguminosas por exemplo, é possível ter ou é só capim mesmo?
5: Não, exatamente é, nós usamos uma prática é, preconizada pela Embrapa é, que se chama o banco, né? um banco de proteínas nós usamos o banco de proteínas é, justamente para elevar, logicamente, o nível de proteína do capim. E nós usamos a leguminosa, né? É, geralmente aqui na, no, no Nordeste nosso Norte de as que mais adaptadas foram a poerária, né? Uhum. Estilosantes, e também nós usamos para medir em forrageiro. Mas é, usamos bancos de proteína com leguminosas, que é uma estratégia de acrescentar mais proteína na alimentação animal,
1: Tá certo, Daniel, mas assim, a curiosidade é, ela está no pastejo do animal ou ela é servida no coxo ou de outra maneira?
5: É, vamos supor, se você fizer um pastejo de 20 piquetes, né, eu aconselhava que tenha um piquete ou dois piquetes só dessa, dessa leguminosa, certo? Só dessa leguminosa. Seria um banco de proteína, mesmo porque o, o crescimento dela é um pouco mais lento que o capim então, quando ela atingisse o, o, o ponto de pastejo, a altura de passeio, você entraria com os animais naquele piquete da poerária ou da leguminosa, é, esperaria ela chegar na altura de saída e assim partiria para outros piquetes.
1: Muito bem, doutor. Doutor Daniel, a pergunta é, o, essas leguminosas que normalmente vocês orientam e até cultivam para poder mostrar ao pequeno e ao grande produtor, médio grande produtor, elas são, são originárias, ou seja, elas são do nosso solo aqui da Amazônia ou elas são importadas?
5: Olha, Cali, eu vou ficar te devendo essa, essa confirmação, mas o que nós temos aqui de conhecimento da Embrapa, na matéria, em é, é um doutor adérito da Embrapa de Belém, que ele testou algumas leguminosas aqui na nossa região, há uns 5, 8 anos atrás. Uhum. E a que mais interpretou foi a poerária. É, devido ao clima tropical, devido à umidade, devido ao calor, as características do clima aqui. Então, o que nós, da Ematec, o que nós fizemos? Nós pegamos, temos com referência a Embrapa, né? a melhor empresa de, de, de pesquisa que nós temos no Brasil, é um serviço gratuito que o governo no, nos, nos propicia. Então, nós usamos a informação deles para fazer nossa extensão rural. Então, eu, como né? pego a Embrapa de referência, a Embrapa Belém, e estamos preconizando quando se fala de poerária, nós preconizamos o uso da leguminosa da, preconizamos o uso da certo?
1: entendi Daniel agora eu queria que você falasse para o nosso ouvinte que está atento aqui especialmente aqueles que estão nos municípios do interior, fora da Grande Belém em que, em que invaria, invariavelmente cultiva alguma coisa tem uma criação e a importância de cuidar da pastagem, quais são os pontos principais desse cuidado com a pastagem?
5: É Perfeito, Caliço. Olha, a pastagem, nós temos o capim, na verdade. Nós temos que tratá-lo como uma cultura qualquer vegetal, né? como o milho, como a soja. Uhum. É, o capim, o animal, eu, a produção entra pela boca, né? seja a produção de carne, seja a produção de leite. De leite principalmente, né? o leite entra pela boca. Então, a, aqui nós temos uma vantagem muito grande no Pará, que nós temos o calor e temos a água. E a pastagem, ela tem que ser tratada como milho, né? Porque é o, o, é o, é o alimento mais barato que o, por exemplo, vamos usar a vaca ou o boi, o alimento mais barato, barato que a vaca vai ter, né? A gente nós temos que fugir da cultura de usar a ração. Ração, o custo de produção de uma atividade usando ração, né, ela é muito grande, ela se eleva muito, então nós temos tem que ver muito isso. Então, é, é, devido às últimas pesquisas de agropecuárias, vale mais a pena investir no solo do capim ou da pastagem do que investir na ração no coxo. Então, o que nós estamos é, trabalhando com os produtores, o que recomendamos é a correção do pH do solo, né, para se cultivar o capim, pra, no caso da pastagem, a correção dos nutrientes que o solo precisa que é fósforo, potássio e nitrogênio para que a planta, no, no caso da planta a forrageira o capim, ela absorva esses nutrientes e propicia maior, é, é, maior carboidrato, maior, mais proteína, mais energia para o animal que está comendo. Assim nós estamos diminuindo o custo de produção pessoal, produtores a gente diminui, diminui o curso de produção e acrescentamos mais é, é, vitalidade, mais sustentabilidade àquela pastagem. Uma pastagem que não é corrigida, ela vai durar ali seus quatro anos, né? três, quatro anos, segundo o manejo. A gente fazendo essa metodologia, ela vai durar quanto tempo a gente tiver disponível, colocar disponível no cliente para ela. Pode ser 15 anos, pode ser 20 anos. E tudo em cima de técnicas de manejo, ali
1: Perfeito, doutor Daniel Diniz. Agora me diga, não se pode confundir ração com suplementação, né?
5: Justamente, cara. Justamente. É, a, o que que nós, zootecnistas, nós trabalhamos? É o animal ele tem ele tem que ser suprido, né? De é, alguns ingredientes por dia. Isso varia de quê? Varia da genética do animal, varia do peso do animal varia da condição do animal, se, ela, se a vaca está gestante, se a vaca está em início de lactação, se, ela, se a vaca já está secando a lactação, se a, se a vaca está em início de gestação, ou se ela está no final, tudo isso, a IMATÉ tem é, a responsabilidade de chegar com o produtor e trabalhar essas questões. É o que nossos produtores familiares, eles precisam, certo? Então, é, suplementação e ração... Está tudo vinculado à corria que nós temos para o produtor, certo? E tudo isso tem que ser é, é, digerido, é, trabalhado, para que o custo de produção, Caliço, seja o menor possível. Porque nós, como profissionais da IMAT, nós temos que pegar o produtor e ter o compromisso de fazer ele ter renda, né? Esse é, é o nosso compromisso. Então, tudo isso está vinculado ao custo de produção, Calisto.
1: Doutor Daniel, o nosso gado, e nós temos um grande rebanho aqui no estado do Pará, o nosso gado é, é majoritariamente criado, né? é, ele vai para a engorda ou vai para a, a produção de leite majoritariamente com capim ou nós temos aí outros elementos que são utilizados é, de maneira direta e efetiva ou o capim ainda é a, o grande alimento para o gado aqui da, do estado do Pará?
5: É boa pergunta, Cali. É, aqui na nossa nossa de amizade, aqui com produtores, entre técnicos, quando nós vamos comprar um animal, né, a gente, a gente fala que a gente tem de leite no capim, uhum. né? A gente chama, também chamado de boi verde, Cali.
1: Boi verde.
5: É. Então, essas características já estão sendo selecionadas na hora da compra de um animal essa genética já está sendo observada eu quero nós queremos na verdade que o animal veja o máximo potencial com o capim por isso minha preocupação de investir tanto trabalhar tanto o capim uma ração. porém Caliço a exigência nutricional de alguns animais principalmente de alto padrão genético me diz que o capim vai conseguir suprir as necessidades dele até certo ponto vamos supor é, eu tenho um animal de 15 ou 10 litros de leite, dependendo da situação genética do animal. Eu tenho até certo ponto, eu vou conseguir suprir as exigências do animal com o capim. A partir de certo ponto, eu não, o capim não vai conseguir me fornecer os ingredientes que eu preciso. Então eu tenho que entrar com um concentrado, como nós chamamos de
1: ração, certo, Carlos? Legal, doutor. Agora, doutor Daniel, me diga, o leite produzido nas nossas regiões, mas vamos falar da sua, especificamente da sua, porque né, falar aí, o senhor vai falar de estatística ou estimativas de outras regiões. eu só fala da sua. Né? Ele tem destino certo, o leite produzido nessa região?
5: Na nossa região, Calício, é, é a maioria do nosso leite, vou falar nisso, leite, a demanda, né? Uhum. Nossa, a, a, o leite está criando um produto precioso, produtores, muitos produtores parados de produzir leite, nós tivemos pouco sentido na cadeia nos últimos anos, né? Então, os laticínios estão tendo muita dificuldade de encontrar o leite. E a cadeia tá, tá crescendo. É, nossa região, é, os produtores fornecem os laticínios. Então, inclusive, na minha cidade tem um grande laticínio que fornece produtos para São Paulo, o Centro-Oeste, pro Sul, e a demanda dele é 50 mil, 50 mil dia, cara. Porém, eles não conseguiram essa demanda aqui na região, nem em quantidade e nem em qualidade, certo? Tanto que eles usam é, leite em pó. Mas os pequenos produtores, os produtores familiares que a Emacé trabalham, é, a maioria do leite que eles, que eles trabalham é fornecido para os pequenos para aqui da região.
1: Muito legal. Eu conversei com o doutor Daniel Diniz, que é zootecnista ligado ao escritório da Emate, na cidade de Castanhal, a cidade aqui da região nordeste do estado do Pará. Doutor Daniel, eu quero desejar ao senhor, além de agradecer a sua conversa aqui conosco, de maneira muito franca e aberta e muito esclarecedora, desejar ao senhor uma segunda-feira produtiva e uma semana muito abençoada, viu? Olha, eu
5: agradeço a oportunidade de... É, mostrar o trabalho da EMATER no Pará, descer a oportunidade de vocês de... e falar que a EMATER está à disposição aos pequenos produtores, aos produtores é, familiares, está à disposição dos, dos escritórios locais de cada cidade, são espalhados para lá tudo, para ajudá-los no, no fornecido. Ok?
1: Muito obrigado, doutor. Agora são 8 horas e 29 minutos e você pode participar do nosso Conexão mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Caso você precise viajar, previna-se e siga as orientações das autoridades de saúde. Ao voltar de viagem, reforce os hábitos de higiene e proteção.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. ZYD233-93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São 8 horas e 31 minutos, é o seu Conexão Cultura desta segunda-feira e você pode participar. Repito, nosso WhatsApp 985 Boas maneiras durante as refeições, preste atenção, pode evitar derrames e infartos. A informação com o nosso colega Marcelo Alencar.
7: Calixto, a Prefeitura de Belém publicou no último dia 17 o Decreto 98.110 que dá oportunidade do contribuinte quitar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, de 2020 em cota única, com desconto de 90% na multa e juros, garantindo desconto de até 30% no IPTU e taxas no IPTU de 2021. A emissão da guia para o pagamento pode ser feita através do endereço eletrônico belém.pa.gov.br barra Cefim até o próximo dia 27. O pagamento deve ser feito impreterivelmente até o dia 28. O Programa de Regularização Incentivada PRI, que permite ao contribuinte o parcelamento de dívidas com desconto, é gerenciado pela Secretaria Municipal de Finanças Cefim e em decorrência da pandemia da Covid-19 ganhou o um novo formato e prazo estendido para renegociação de dívidas tributárias vencidas até o dia 31 de dezembro de 2019. Todos os tributos municipais, com exceção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e TBI, estão contemplados no programa. Calisto, para ter acesso ao desconto, o contribuinte pode fazer... Toda a simulação através do site belém.pa.gov.br barra Cefim, onde é possível consultar os débitos, fazer simulações e efetuar o parcelamento. Mais informações pelos telefones 3073-5206 ou 984-67-8196.
1: Marcelo Alencar para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar. Olha, o Marcelo falou sobre a emissão de guia para pagamento com desconto que pode ser feito até o próximo dia 27. Mas daqui a pouco o Marcelo vai trazer informações sobre o que eu disse, né? As boas maneiras, elas podem reduzir, boas maneiras durante as refeições, podem reduzir até evitar derrames e infartos. É, é uma notícia muito importante. Lembrando ao ouvinte do nosso Conexão Cultura, que hoje bateremos um papo aqui com um artista internacional, mas que mora em Bragança. Alex Ribeiro vai estar conversando aqui conosco sobre o trabalho, sobre a vida, sobre a música, enfim. Uma, ele vai estar falando para a gente sobre tudo o que aconteceu nesse período de pandemia é, e tudo o que ele tem preparado para é, os próximos dias. Afinal de contas, está né, todo mundo... É, ligado nessa situação o que, que vai acontecer o que, que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida nesse período de, pandem de pandemia todo mundo sofrendo com isso e a gente precisa então é, prestar atenção e dar sempre boas as melhores informações na verdade ao nosso ouvinte e utilizar a fala de um artista tão importante quanto o, o Marcelo, o Alex perdão é muito legal. Agora são 8h34.
0: Conexão Cultura na 93,7.
8: Isso essa história não quis largar de mão senti que é feito para ir
1: 8 horas, 35 minutos, após quase 800 anos, o fenômeno apelidado de Estrela de Belém será visível em dezembro, no mês de dezembro agora. Começa hoje. O alinhamento de Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar, previsto para hoje, né? como eu disse, dia 21, tem sido chamado de Estrela de Belém, ou de Natal, devido à proximidade com a data festiva do cristianismo que marca o nascimento de Jesus celebrado, claro, dia 25 de dezembro. Sobre o assunto, eu vou conversar com o professor Reginaldo Correia da Coordenação do Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará, sobre esse fenômeno. Bom dia, professor, tudo bem?
9: Bom dia, tudo bem. Bom Pedro. dia a todos.
1: Olha, professor, está todo mundo é, questionando o seguinte: tem a ver, o fenômeno tem a ver realmente com a estrela de Belém ou, ou foi alguma coisa que ligaram esse fenômeno, fenômeno bíblico? Porque a gente sabe que aquela história lá do, dos três reis magos, acho que estava mais próximo ali do cometa Halley, né? Fala para a uhum. gente sobre é. essa situação, professor. É.
9: No caso, é, o evento de hoje nada mais é do que o, é, o alinhamento entre os dois planetas, os dois maiores planetas do sistema solar, que é Júpiter e Saturno, para a gente que está aqui na Terra, o, a gente, o observador, vai ver um, um brilho bem intenso dele. A gente vai ver um, como se fosse uma estrela. Só que a relação com a estrela de Belém é uma analogia que faz, porque naquela época em que o, a estrela que guiou os três de mago até o momento em que Jesus nasceu. Era, no caso, era o cometa Halley. Então, de uma certa forma, são eventos astronômicos totalmente diferentes. O de hoje é por conta da, da proximidade dos planetas Júpiter e Saturno.
1: Pois é, professor. É, ainda cedo, falando mais sobre essa situação, bom, antes eu quero esclarecer que haverá uma programação, só para o senhor esclarecer para a gente, uhum. é, haverá uma programação é, no planetário... É, Evidentemente que respeitando todas as, as medidas as, né, de proteção é, é, sanitária, ou seja, distanciamento, uso de máscara, é, vai acontecer essa, essa observação. Fale para a gente muito rapidamente sobre esse, 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 essa programação de observação. Como é que vai acontecer, onde, como e que horário? É, hoje a
9: gente está com uma programação que é fazer a observação de estrela de Natal de Júpiter Saturno. Ela vai acontecer lá no, no nosso estacionamento, lá do Centro de Ciências e Planetário do Pará, com previsão de ocorrer do, das 18 horas até as 20 horas. Claro, a gente está trabalhando por, por agendamento até 20 pessoas, sendo que esse agendado, as inscrições já foram encerradas, porque foi pela nossa surpresa, a procura foi tão grande que nesse hum, não deu nem uma hora já, já se esgotou as inscrições e teremos 20 pessoas privilegiadas que irão observar a Estrela de Belém e alguns outros astros que vão estar visíveis no nosso céu. Claro, para a gente poder observar vai depender muito das condições climáticas do, 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 do céu de hoje à noite. E também tem um detalhe que a gente vai estar sempre respeitando os protocolos de biossegurança que a Universidade tá impõe para a gente, que é manter o distanciamento social, o gel em cada um dos nossos telescópios e... e Distanciamento social, cada um com as suas máscaras e também teremos o, o apoio do Clube de Astronomia do Pará também, que vai estar nos auxiliando com mais alguns telescópios para fim de, de evitar que haja aglomeração durante a observação.
1: Legal. Professor Reginaldo, é, em algum outro ponto do, do país ou do mundo é possível ver com mais... Aproximação, aproximar mais o, o, a utilização do, ah. do equipamento para verificar, para enxergar melhor esse fenômeno, ou, ou do mesmo jeito que acontece aqui, acontece, por exemplo, um, um cabo canaveral na Flórida, exemplo?
9: É, não, é, é. No caso, o que, que vai acontecer? Esse fenômeno vai ser observado no mundo todo, não tem uma região privilegiada.
1: Entendi.
10: Então
9: todo mundo vai ver a, a, o mesmo ponto luminoso lá no céu. Que é esse, esse alinhamento.
1: Entendido, professor. Esse alinhamento de Júpiter e Saturno, né? Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, nós, nós demos aqui um dado é, que teria acontecido há quase 800 anos passados, né? Esse fenômeno. É, e e isso, isso de fato aconteceu, ou seja, esse, esse, esse quase mil anos aí, é, de uhum. diferença de um fenômeno para o outro, de data de acontecimento?
9: Isso, é. Na verdade, esse, esse é, fenômeno que aconteceu, que está acontecendo hoje, começou a partir do dia 16 e hoje está ao seu ápice, uhum. eles aconteceram em dois momentos, em dois, em dois anos que eu vou elencar, aqui, em 1623, que também aconteceu essa grande conjunção entre os dois planetas, Júpiter e Saturno, só que naquela época, Galileu e Galilei tinha, já tinha inventado o telescópio, então. Só que esse fenômeno não foi observado a olho nu, porque ele estava bem próximo ao pôr do sol, então não era aconselhável olhar o sol nesse, uhum. nesse momento. E o evento que deu para ser visto no céu Benin foi em 1226, que é próximo a quase 800 anos, lá na época da Idade Média.
11: Ah, então o céu claro. que
9: a gente está sendo visto hoje, a gente pode se remeter àquele período da Idade Média, em 1226, que lá sim dava para ser visto a olho nu. Uma estrela de forte brilho agora, Como se fosse os dois planetas se, se unindo
1: Agora ficou claro, professor Agora ficou bem claro, na verdade Como um cristal, como eu costumo dizer Agora, com relação às tecnologias Que foram desenvolvidas ao longo da, da vida E, e t, especialmente nos últimos anos As pessoas têm diversos mecanismos é, Não para esse fenômeno, mas para tantos outros Até o próprio Sol que o senhor falou né. O sujeito não podia olhar nada próximo ao Sol O Sol brilha demais e o sujeito virar os olhos para olhar ele vai naturalmente ter um problema na visão, mas que o senhor falasse dessa tecnologia que foi produzida né, durante esses anos e que pode ser utilizado para não só essa observação mas tantas outras que acontecem no nosso espaço não é,
9: é, com, com o advento do telescópio com certeza deu para explorar assim bastante do nosso dos nossos planetas que estão no, que são os nossos vizinhos planetários né como Júpiter Saturno Marte é a no caso das categorias de, de telescópio os que são entre as mais acessíveis porque eles são um pouquinho caro na verdade uhum. que são as lunetas também que elas são um bom um bom instrumento de observação que a gente consegue observar com detalhes as crateras lunares as luas também alguns planetas como Júpiter Saturno devido a sua, sua grande dimensão, que é eles serem corpos bastante grandes, que dá para ser observado nas, nessas, nessas lunetas. E também existe os outros telescópios mais, mais avançados, que são que ficam em observatórios astronômicos e também que são os telescópios que ficam no espaço, como Hubble, por exemplo. Mas aí, com o advento do telescópio, mudou toda a parte da, da, da astronomia, cosmologia, para poder ter entender o, o universo, a origem, o que, que é constituído todo o nosso universo.
1: Essas observações com lunetas, professor, como é que o senhor avalia esse mercado? É é uma um mercado que é, chama a atenção das pessoas. É, nós temos tantas coisas curiosas né, que as pessoas buscam no mercado, com desenvolvimento de tecnologias para poder observar coisas que se gostam. Por exemplo, eu vou dar aqui o um exemplo de colares. Daqui a, 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 nossa, a situação que acontece em colares Tem pessoas que são apaixonadas Por questão dos ETs né? Outras pessoas gostam do, do, Da navegação submarina Que acontece no fundo do mar é, Enfim, o que acontece com os ventos né? com, com a chuva E aí tem a questão da, da, do, do, Dos meteoros E tantos outros mais No mercado nós temos lunetas hoje é um, é um mercado que vende muito Em função da curiosidade humana Sobre isso, professor?
9: Com certeza, eu acredito que sim, porque eu acho que todo mundo que já olhou para o céu noturno, estrelado, quem nunca se fascinou? Então o objetivo, um, um, uma tecnologia como a luneta, acho que aproxima isso. Eu acho que, que para quem nunca observou num telescópio, por exemplo, ver a lua de perto, entre aspas de perto, usando esses equipamentos, é, as pessoas é, é, sintam-se bastante... É, felizes, né? Por exemplo, eu já vi vários relatos das pessoas que vão ao centro de Ciência planetária do Pará, quando olham nossos instrumentos ver, vê, por exemplo, Júpiter, que é um planeta bastante distante e consegue ver no, no, numa ocular de um telescópio, eles acham fantástico, ainda mais quando a gente consegue, por exemplo, ver outros pontinhos ao redor de Júpiter, por exemplo, as suas luas que foram observadas por Galileu e Míster, na época 1624. Então, eu acho que são, são coisas que o um mercado que a curiosidade vai mover a pessoa para esse mercado das lunetas. Eu já vi várias pessoas também que foram comigo me perguntando sobre lunetas, quais são as melhores telescópios, lunetas, para poder fazer observação. Claro, isso vai depender do que a pessoa quer, vai querer observar. Vai querer observar seu planeta, sua lua, vai querer ver o céu profundo, ver o que, que tem dentro daquela escuridão toda, ver outras galáxias. Isso é um, é um mercado que, de uma certa forma, é bem, bem intenso para quem é, é amante da área da astronomia. Também existem telescópios bem especiais, por exemplo. Nesses telescópios que eu falei, como Luneta e, e os outros telescópios para ver a Lua, existem telescópios que são chamados de solares também, que dá para observar o Sol. Para ver quando tiver, por, por exemplo, dia de eclipse, usar um telescópio solar desse tipo, que é bastante viável ver um eclipse que aconteceu recentemente, no dia 14. A gente não foi privilegiado para ver.
1: Aí devido a essa importância que é o sol, essa estrela aqui, que é de uma, de um calor gigantesco, eu imagino que deve ter uma, toda uma proteção nesse equipamento, né?
9: Não, com certeza, tem filtros apropriados, porque a gente não pode olhar diretamente ao sol. Não é aconselhável e eu recomendo aqui é para as pessoas que estão vindo, nunca olhe ao sol. Somente com esses instrumentos, como lupa, telescópio, luneta, vai ser um prejuízo muito grande para a nossa, nossa visão, vai queimar retina... Eu posso dizer um relato aqui de quem fez as observações que contribuiu bastante paciência, foi Galileu Galilei. Uhum. Galileu Galilei tinha acabado de inventar a luneta, olhou para o sol, descobriu as manchas solares e depois ele ficou cego. Nossa. <risos> Isso aí é um exemplo.
1: Dá para dá até aceitar em função da, 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 da época em que ele viveu e que não se tinha tantos recursos, né? Ele foi meio, é. meio, meio que na marra mesmo, né?
9: Pois é, ele era cientista, então ele queria Descobrir o que estava que acontecendo O que acontece se apontar o telescópio para o Sol
1: É verdade <risos> Entendeu? Ele acabou virando um exemplo De, do que, de como não fazer né? É, também. assim
9: como ele virou exemplo De muitas coisas, que ele é inspiração é. Para vários é. outros cientistas também, é isso Menos que olhar para o Sol,
1: que não, não é aconselhar Muitas coisas boas e também teve esse fato Que ele acabou deixando né? Olha, Não faça isso porque vai dar problema E está aqui o exemplo, sou eu né, que deu problema. Agora, professor, eu queria que o senhor falasse sobre, é, é claro, muitos ouvintes, uma boa parte já visitou, já foi ao Planetário, já conhece a estrutura, mas tem muita gente que não. Então, quem está nos ouvindo aqui, aqui agora, o nosso ouvinte do Conexão Cultura deve estar tá se perguntando, poxa, como é que é? Como é que funciona o Planetário? O que é que tem lá? Quais são ah, os mecanismos que eu posso utilizar eh, para poder fazer observação, já que eu sou um curioso. O que, que tem no planetário que a população pode utilizar e pode se divertir, de uma certa maneira?
9: É. É, o planetário, o que, que ele tem? Ele tem as duas constituições, o nosso, a nossa cúpula, a cúpula de projeção, que é aquela abóbora, aquela abóbora em formato hemisférico e o nosso centro de ciência. Vou começar do centro de ciência. Do centro de ciência, a gente consegue passar pelas áreas das ciências naturais e matemáticas. Lá temos espaços da física, da química, da biologia, da geologia, astronomia e da matemática. Esses espaços a gente tenta sempre é, aproximar a população dos conhecimentos científicos, né, porque a gente tenta é, extrair o, o conhecimento que está na, na, na academia e ir para a população de modo geral. Então a gente vai conhecer um pouco da área da física, conhecendo os princípios, os princípios que rege a física, a lei de conservação, a lei de Farada, enfim. Aí tem a parte da geologia, a estrutura do, do, da terra, das rochas fósseis, aí vem a biologia, para estudar da biodiversidade, matemática com, com as suas grandes áreas para poder desvendar aquele... Forma de entender matemática de forma brincando tem a química que é o que a gente tem um laboratório de química que faz experimentos ao vivo para as pessoas observarem o que, que acontece em cada substância, temos o espaço da, da astronomia que a gente fala um pouquinho sobre alguns corpos celestes, constelações e também temos a nossa cúpula de projeção, que a nossa cúpula de projeção ela projeta o céu estrelado de todo e qualquer momento, qualquer lugar do mundo e qualquer ano então, também é um ponto que a gente consegue, que o público pode, realmente o público gosta bastante, também não tem licença e do, da Cúpula de Projeção, porque lá a gente fala mais temática sobre astronomia, sobre a origem do Universo, fala um pouco sobre a, os planetas do nosso sistema solar e tem sessões que a gente abre para perguntas, para o público entrar em, em contato. É, em relação às observações, a... a a gente também tem prática de observações. Eu geralmente, quando eu faço as observações, é no segundo semestre, é quando o, o tempo está bem mais, posso lhe dizer, está mais limpo para fazer as observações. E aí, no caso, como a gente está na pandemia, né, as, os atendimentos do planetário estão se dando através de agendamento. Tanto Entendi. para a escola quanto para o público em geral. Entendi. E aí para as observações, como é agora, do, do dia de hoje.
1: Professor Reginaldo, é, tem muita gente que pensa que o planetário é coisa para criança e é claro, atrai muita criança muito jovem, mas eu imagino que a, ali vai o pai, a mãe, acaba é, é, criando a, naquele momento ali você não tinha curiosidade, acaba tendo e a, assiste, participa, é, vira uma festa não? Uhum.
9: É, os pais principalmente se os pais veem os filhos felizes logo os pais estão felizes também eles também curtem bastante tem pais também que são bastante curiosos que eu já, eu já recebi lá no planetário também. Muito bem, bem interessante é. também porque os pais também pela influência dos pais, filhos passam a ser curiosos também. Os pais mostram por curiosidade, mostram para eles o, o que está que acontecendo aí o filho acaba gostando e tendo interesse na área das ciências também. E aí às vezes muito filho também é muito mais curioso e influencia o pai
1: também. Legal professor. Muito bom, é, período antes, antes da pandemia e o período na pandemia, eu não vou nem falar do pós, porque eu ainda estou esperando a vacina, eu tenho certeza que o senhor também está esperando a vacina para a gente sair dessa situação, mas antes é, nós tínhamos um, um determinado movimento no planetário, né? É, com a pandemia, o senhor acha que a, 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 claro, a visitação ela foi reduzida, ficou rareada em função do problema, mas ainda assim tem um público que, 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 como o senhor disse, vai buscar o agendamento, vai buscar participar e visitar, né?
9: Isso, é, antes da pandemia é, o público planetário é, tinha bastante gente todos os dias, de, de terça a sexta e aos sábado a, a gente atendia o público em geral. Agora, durante a pandemia isso afetou um pouco, né, porque afetou bastante, não afetou pouco, afetou bastante. Aí, no caso, a gente parou de ter as visitas e a gente acabou migrando tudo para o mundo digital. Foi aí que o planetário começou a se reinventar, porque a gente começou a, a participar de lives, tudo na, na temática de astronomia, estudando um pouco sobre astro, 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 astrobiologia, desculpa, falando um pouco sobre a origem do universo, como a astronomia é relacionada com a matemática, falamos até uma live temática na época do Sírio, sobre a química do Sírio, então, a gente acabou se reinventando nesse sentido para a gente poder até, continuar atendendo ao público. Claro, além das lives, tivemos outras ações, como, por exemplo, uma das ações que saiu dentro da pandemia foi o concurso de ciência e arte. Foi um, foi um concurso na qual a gente jogou, abriu edital para arte, para desenhos e fotografias, e as pessoas mandavam seu desenho e fotografia através é, de forma digitalizada. A gente avaliava e aí o prêmio era fazer uma observação do céu noturno. Nesse prêmio do céu noturno, é claro, res novamente, respeitando todo o critério, todo o protocolo de biossegurança da universidade. E a gente seguia, fazia grupos pequenos, agendado até no máximo 18 pessoas, tínhamos três telescópios, separava o grupo e fazia as observações respeitando sempre o protocolo de biossegurança da universidade. É, e também tivemos também uma das outras ações, que foi a, a produção de, de podcast, que está no nossa, na nossa redes sociais também tivemos as visitas virtuais, como a gente não pode fazer as escolas, a gente foi até as escolas através do, do das mídias sociais, ou, é, através das plataformas digitais. E aí a gente fez uma visita do tipo virtual pelo nosso centro de ciência e uma sessão de cúpula virtual. É assim que, é, é assim que a gente se reinventou nesse período de pandemia.
1: Muito legal, professor Reginaldo Correia. Eu agradeço a sua participação, mas quero que o senhor termine essa nossa conversa aqui, relembrando, o sujeito que ligou o, o rádio agora, que tá no carro, estava no carro, esqueceu, aí ele entrou, estava comprando, entrou, começou a ligar. Pronto, agora ele está ouvindo Conexão Cultura. Então nós estamos falando que hoje é o ápice desse fenômeno que é o alinhamento de Júpiter e Saturno, correto? Correto. Então, ele vai acontecer entre que horas e que horas e a partir é, de que momento as pessoas podem é, observar, só para a gente esclarecer porque a pessoa que ligou o rádio agora.
9: É, esse fenômeno ele vai estar possível de ser visto lá por volta das 6h30, 7h, 7h15, 7h30. Porque como ele vai estar mais próximo da, da, do pôr do sol, então a gente vai ter que olhar. Para quem, quem quer observar, sempre veja o caminho do sol. Quando o sol estiver se pondo, já é o momento que a gente pode olhar naquela direção que o sol está se pondo. Então, naquele momento, não é para olhar para o sol novamente. Então, no momento que o sol está se pondo, a gente olha um pouco mais acima e a gente vai ver um, um pontinho brilhoso. Mas, é claro, vai depender das condições climáticas da, da, do tempo na, nesse, nesse momento. Não tenha muita, muita nuvem. Então, a gente vai conseguir fazer essa observação. É, queria aproveitar também e dizer que esses fenômenos astronômicos que acontecem na nossa região, a, a comunidade parece também, ela é... Ela, ela, ela gosta bastante disso, porque isso também até está na nossa história da criação do planetário, que aconteceu um evento astronômico bem lá atrás, que, que foi o eclipse solar no lar que deu...
1: Perdemos o contato aqui com o professor Reginaldo. É. Telefone é isso mesmo, a gente estava tá falando aqui de tecnologia, de astros, estrelas, de fenômeno, de, enfim, tecnologia de modo geral. E o telefone é uma delas, né? Às vezes nem sempre acontece direitinho. Agora são 8 horas e 56 minutos. É claro, agradecendo aqui a, a gentileza, a delicadeza do professor Reginaldo Correia, que é um professor, é um físico ligado à Universidade do Estado do Pará, dando detalhes para a gente deste alinhamento de, alinhamento de Júpiter e Saturno que acontece hoje à noite. É final da tarde, início da noite, conhecido ali como Estrela de Belém. Pelo o professor falou aí, não tem uma ligação direta com o fenômeno, fenômeno bíblico, mas é um evento interessante que dá para a gente se divertir também. 8h56. Nana Reis vence a etapa nacional do Quinto Fecante, o repórter Marcelo Alencar traz as informações.
7: Isidoro Calixto, a cantora e compositora Nana Reis de Belém, foi a consagrada vencedora da etapa nacional da sexta edição do Festival Canção da Transamazônica Fecante, neste sábado, dia 19, no Centro de Eventos de Altamira. Calisto Nana, ficou em primeiro lugar com a canção autoral A Cura, e também foi a melhor intérprete, recebendo os prêmios de R$ 10.000 e R$ 1.500. A noite contou ainda com o show de Ellen Oléria, participante do The Voice Brasil, entre outras atrações. Isidoro, o festival foi transmitido ao vivo pelo site fecante.com.br. Nana Reis subiu ao palco para receber a premiação emocionada. Ela disse que fez a música para as mulheres que sofreram abuso sexual e que a cura foi inspirada na experiência pessoal sofrida aos cinco anos de idade. Na ocasião, ela disse, abre aspas, Cada mulher que está aqui sabe o que é isso, o que é ser assediada no espaço de trabalho seja em relacionamentos abusivos, no cotidiano, no coletivo, na rua. Fecha aspas. O cantor e compositor Pedrinho Calado, de Belém, ficou em segundo lugar no sexto fecante com a música Radiação, que foi interpretada por Kaila Moura. Essa colocação rendeu o prêmio de R$ 7 mil. Reais.
1: Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigada, Marcelo Alencar, pelas informações. Agora são
6: 8h59. A pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
0: Cuidar da sua saúde. É proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense.
2: Uma cantiga de amor se mexendo. Uma tapuia no porto a cantar.
0: Música popular brasileira. Descendo a rua da ladeira, só quem
6: diz. Que pode
0: contar música do mundo?
8: Yeah. Cultura FM 93,7 e
0: três sete. ZYD dois três megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
6: Venha a minha bela, serena como for. Beijos de novela não se beijam com amor. Ame diferente, vinhos ao luar. Todos os caminhos mudam mundos de lugar a branca tela, cante toda a dor, grite na capela, transe no elevador, o conhaque quente, beba devagar, mude, reinvente, invente o um modo de pensar, o cheque vai vencer, o amor continuar, não pague para ver o mundo se desmoronar. A vida velha nos impede de sonhar Dance sobre as telhas, deixe a chuva desabar Corre em nossas veias a felicidade Viva cada entrega, entregue a mão à liberdade Beba seus incêndios, aqueça o calor Creia como um índio, leia um livro de Foucault Uma nova era, mil novos sorrisos Flores amarelas, o do paraíso O tempo vai vencer, o amor continuar Não vá pagar pra ver o mundo se desmoronar O amor continuar Não vá pagar pra ver o mundo se desmoronar Uma vida velha nos impede de sonhar Dante sobre as telhas, deixa a chuva desabar Corre em nossas veias a felicidade Viva cada entrega, entregue a mão à liberdade Beba seus incêndios, aqueça o calor um índio, leia um livro de Foucault, uma nova era, mil novos sorrisos, flores amarelas o irmão do paraíso o tempo vai vencer, o amor continuar não vá pagar pra ver o mundo se desmoronar
0: não não Conexão Cultura, na
1: 93,7 9 horas 3 três minutos Nascido na cidade de Capadema O cantor e compositor Alex Ribeiro Iniciou a carreira artística no ano de 2010 Mas o ofício de compositor começou bem antes Aos 18 anos já ensaiava alguns versos E depois de um encontro com o um amigo e letrista João Paulo Carvalho Que estudava também no mesmo colégio As canções começaram a surgir isso com mais de 100 canções hoje O artista tem conseguido atingir um grande público As canções de Alex têm letras fortes e questionadoras Além de temas românticos e muitas vezes ácidos É com o Alex que a gente bate um papo agora Bom dia Alex, tudo bem?
5: Bom dia meu irmão querido Isidoro, tudo bem?
1: Eu quero saber, onde é, que, quero saber onde é que está a farinha baguda de Bragança <risos>
5: olha, eu estive ontem aí em Belém, rapidamente levei é, alguns quilos dessa farinha baguda pro meu, pro meu amigo Nilson Chaves
7: ah,
1: tá eu...
5: bem, graças a Deus
1: né do jeito que o e... Nilson é, ele deve ter feito manda... deve ter mandado providência logo um chibé para ele, né
5: com toda certeza, um camarãozinho tá... porque ele tá comendo bem, o homem tá engordando de novo, tá poxa, Já que tá... bom, né caminhando devagarzinho. Fiquei muito feliz, inclusive, em reencontrá-lo ontem. Ontem muito bem. E a farinha de Bragança, Calista, é, é, eu digo assim, é uma porta de entrada para muita coisa. Uma, é uma iguaria. E só em Bragança tem assim, que vai chegando. Já, não, não dá para entrar aqui. Entrar aqui nós não. não, eu trouxe uma farinha, as portas vão se abrir. Muito bom. <risos>
1: A farinha é feita de uma planta da família das Euforbiáceas, de nome Cultura, que um tio meu apelidou de Macaxeira, e foi aí que eu achei melhor. O de Javan o já cantava, né? Já, é... Apesar de que, olha que ele
5: não, não deve ter comido nem uma, uma, um punhado de, da mão da farinha de Bragança. Hein? Se ele tivesse, ele tinha feito mais bonito
1: ainda, mudo. E ele diz assim: Você não sabe o que é farinha boa? Farinha boa que a minha mãe me manda lá de Alagoas.
5: Ah, e aí eu fico nada.
1: imaginando essa farinha de Alagoas. e já vai, precisa passar pelo menos uns três dias aí contigo em Bragança.
5: Aí é que entra aquela história, sabe, sabe de nada, inocente.
1: Sabe, sabe de nada, né? Me fala dessa canção que nós ouvimos na, no começo, na abertura daqui da tua participação.
5: A canção Dançando Sobre as telhas é um Foxy Blues, que eu, é, é, inclusive ela é de minha autoria, mas eu pedi para um querido amigo, porque eu não sei batizar minhas músicas, dar nome às músicas. Só isso, tem um monte de música sem nome. Aí eu liguei pro Vital Lima e o pô Vital, escuta essa música, ele adorou, ele disse, ah rapaz, sabe muito dessa música, eu tô pensando Ele foi Dan... batizado, adorei o nome. Dance e aí, dance. assim, a, essa canção carlista ela é uma, ela é uma, um, uma, terceira possibilidade na vida. É um conceito, é assim, é uma, são dicas, que eu guardo para a vida de uma terceira possibilidade, a gente entrar nas coisas simples, ela tem uma influência é, do, do, do poeta Manuel de Barros, né, o Manuel de Barros que eu adoro, e a, a vida, as coisas simples, a maior riqueza do homem é a sua né, e ela é um, na verdade, um grande conselho, ela encerra o EP, eu acreditei de,
1: Olha aí, nós temos mais uma vez a tecnologia contra a gente aqui, né? É nosso sinal com o, 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 o Alex. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir mais uma, mais uma de, de Alex e depois a gente volta conversando com ele. Alex Ribeiro. Querido. Alex, Alex é, dançando sobre as telhas, você teve a dica é, importantíssima do Vital. Agora, nessa canção, é, é, me permita dizer, comovente, viu? Comovente é essa canção. Obrigado. Comovente mesmo. E aí, você tem uma voz que já transitou por muitos lugares desse país e do mundo, né?
5: Com certeza. Nilson Chaves, né? São Chaves. Toda essa música, inclusive produtor da canção do Santo Sobrasteles que também que produziu. É, lá é uma canção que eu fiz para o Nilson, veja só, <risos> quando eu tinha 17 anos de idade. Uhum. E aí, é, eu, eu dizer para os amigos, olha, eu fiz uma canção para Nilson Chaves, será um dia. Quero que era aquele tu tá doido, não tá vendo que o São Chaves vai gravar a música.
1: Não, nunca vai nem olhar pra tua cara, né?
5: Vai nem olhar pra tua cara, vai ser doido, e, e eu nutria esse sonho, assim, de tê-lo como parceiro musical. A letra dessa música é do poeta Zé Remilton, Capone um querido amigo, e é, encerrava uma peça, uma peça de teatro chamada Sina vs. Sonho, e aí essa peça de teatro, ela, ela era um, um, um ator, dessa peça, e eu via que tinha só, recitava o texto no final da peça, a, a história de retirantes nordestinos que vem tentar a vida no Pará. É, mas ela é mais do que isso também, ela é uma canção que busca o contentamento da vida na vida. Né? É, e aí ele... Eu fiz a, a música, a melodia, ele adorou, Ele só disse, olha o Nilson Chaves, vai gravar isso um dia. <risos> e aí, quando foi recentemente, eu, ano passado, a gente se tornou bastante amigo, Nilson. E ele produziu essa canção e cantou comigo, né? Ficou bonito, eu achei bonito também. Tudo é. que ele faz é bonito.
1: Pois é, e não tem muita, muita vantagem de ser do Nilson Chaves, ser ter um amigo não, porque ser um amigo é a coisa mais fácil do mundo, Alex. Ah, meu amigo querido. <risos> coisa, <risos> Muito coisa, obrigado. Caso mais fácil de muda ser é teu amigo. Aliás, é, é, aí vem a curiosidade. Você, você fica mais à vontade como letrista ou como o cara que põe a voz, ou seja, como intérprete?
5: Olha, eu adoro fazer as duas coisas. Mas o ofício de estar é, no meu quarto, onde eu estou agora dando essa entrevista para você, é, compondo. Me agrada mais, porque eu acho que eu me considero muito mais um dizedor do que um cantor. Entendi. Eu adoro cantar, adoro, é, é, eu me realizo quando eu canto, quando eu estou no palco, etc. Quando eu estou mostrando, mas eu estou mais dizendo alguma coisa do que propriamente cantando. E cantar, eu acho que é uma, uma forma linda de dizer, por isso que eu canto.
1: Legal uma das duas fontes, né, é, de onde você bebeu durante um período e continua bebendo, eu imagino, é o Raul Seixas, certo? Aliás, tem, tem um timbre aí muito parecido. Se você fosse fazer alguma coisa do tipo, quero fazer aqui um cover, e eu acho que ia dar muito parecido, muito legal. É, porque realmente é muito parecido e você tem também o lance da, do, do sotaque, que tem muito, muito a ver com o Raul. Mas eu quero saber sobre o espírito Porque as canções que a gente escuta aqui, Especialmente que tocam na Rádio Cultura Suess, São canções que falam de amor Que falam de natureza Coisas mais tranquilas Mas no, no teu ponto de rebeldia Aí a gente pode falar de Raul Seixas? Com certeza O Raul é a minha
5: principal influência é, o, o Raul Seixas é a síntese Elvis Presley e Luiz Gonzaga. E eu, antes de conhecer o Raul Seixas, conheci o Elvis Presley e conheci o Luiz Gonzaga, porque o meu pai é muito fã do Gonzaga e esteve vivendo eh, experiências incríveis, esteve com o Luiz Gonzaga, entendeu? É, a minha família, o meu sotaque vem daí, do Nordeste, porque a minha família é toda do Nordeste. É, é, Caixazeiras da Paraíba, a família é tantas ter um parentesco de longe com o Ariano A minha da família Dantas, a minha bisavó Ana Maria Dantas era prima da mãe do Ariano Suassuna. Uhum. e vem daí o meu é, e o que diz respeito ao Raul Seixas ele na verdade influenciou a minha música de forma e a minha de forma muito grande e a minha vida também porque é, a... o Raul é a terceira possibilidade que eu falo ele é uma não é somente a rebeldia, mas é também a anarquia, a anarquia do Pluton, não anarquia do, do tempo, mas é, a, o, é amor pelos, pelo controle de alguém é, controlá-lo. Controlá Isso aí é uma coisa... A minha, o disco, que eu vou lançar o próximo que é o, nome, o nome disso, é o Verbaloide, que é uma reunião de coisas que eu, é um disco mais existencialista, menos lírico, coxado, é, é pochado. Então, uma coisa que tem mais a ver com, assim, com o que eu penso politicamente, que eu estou para lançar agora em março.
1: Legal. Uh, Alex, eh, nesse período que nós estamos vivendo aí, de pandemia, você disse agora há pouco que gosta de estar no teu quarto, é o, a tua zona de conforto, escrevendo, né, pensando a, a tua região, Capanema, Bragança, pensando a região nordeste do estado, a questão da pescaria, a, aquele fim de tarde na, na, na beira do lendário Caeté, eh, conversando com esse povo que é incrível dessa região, eu adoro o povo de Bragança esperando aqui para lhe abraçar em breve pois é eu final, adoro eu você adoro devedor visita eu deve, mas vou pagar viu? vou pagar com... você pode ter certeza <risos> só essa onda passar eu vou aí porque eu adoro o povo de Bragança cara tão acolhedor em nenhum ponto dessa região a gente tem é, situações ah não inóspita aquela região não absolutamente hospitaleira e um povo acolhedor sinceramente muito legal Agora, Alex, é assim, é, então, como eu perguntava, e, a, e você, nesse período de pandemia, foi aquele cara ligado às lives? É, você produziu mais ali no teu, no teu canto, no teu estúdio? Como é que foi a tua vida nesse período?
5: Olha, eu sou jornalista, né? Também é, é, trabalho na, na, na Band aqui na né? RB E eu não consegui parar por causa disso. A gente não parou, né? Uhum. A gente precisava estar informando, conversando e tudo, mas quando eu podia parar, eu, eu, eu trabalho um período, aí depois me isolava e ficava mesmo produzindo aqui no meu, no meu laboratório, que eu costumo chamar. É, e, e, a, e consumindo meus, meus livros, é, busca, a bolsa cultural para compor, para falar sobre essa, essa, essa pandemia que foi uma coisa completamente inesperada, né? Legal é, do século XXI. Muito bem. Eu, esse disco o Verbaloide, justamente que estou lançando é, o, é a síntese o resultado de tudo isso que eu vivi na pandemia
1: uhum, muito legal vou fazer o seguinte é... ouvir mais uma canção e depois a gente volta a conversar combinado combinado tô aqui no amigo vamos lá então Alex Ribeiro
6: in my bed.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Alex Ribeiro. Alex, rapaz, tu és cantor mesmo, viu? <risos> rapaz, tu és cantor Gostou, mesmo. Meu irmão
5: dessa canção aí?
1: Não, agora eu. eu tu és cantor mesmo, né? Agora eu rapaz, fiquei assim.
5: Eu, eu gosto mais de cantar do que qualquer. fazer. Eu digo, o ofício de, de dizer, né, através da música que eu é essa
1: assim legal cara muito bom Vamos
5: ver a, a música o microfone na mão é uma atômica
1: verdade e, verdade
5: e eu, eu gosto de ter cuidado com isso assim no que eu estou dizendo essa canção a torre de Mabel por exemplo ela é uma canção é, existencialista e ela também ela fala da atualidade ela é, é. da eu, pelo menos, foi o que me inspirou a fazer, foi a real, a real atualidade, a real situação que nós estamos vivendo. É, é, os automóveis andam loucos, os idiotas neurastênicos.
1: É, é. E, e, o, <risos> e tí é o título aí já foi você mesmo?
5: Foi. Essa é a música é minha Torre de Mabel, é uma é referência à Torre de Papel, na Bíblia. Uhum onde que, que, ah, o povo estava construindo uma torre até chegar ao céu lá e aí...
1: A linguagem aí, se... Confundiu no, no confundi as que... línguas.
5: Ninguém é. se entendeu mais e tal. Mabel é já uma figura feminina que viria para salvar a gente dessa confusão absurda, mas acaba não vindo. Né? Você não vem, não adianta entediar o sócio, assim, intimidade com Deus. Quem tem? Né? O amor que acreditei de porra... É o mesmo amor que vai me engolir tão bem, né?
1: <risos> o amor que acreditei de porre, cara, se diz isso. muito, se diz muito, viu? Isso é profundo, cara. Isso. Inclusive,
5: Bom, cara isso, é o nome do, do disco que eu lancei, é o LP, é, é o amor que acreditei de porre. É retirada dessa frase, né? é a frase dessa canção, de Mabel. É assim, um amor que deu com, com os burros na água. A gente nutriu esperanças que tudo ia melhorar. Então, meu Deus, o que é isso? nada melhorou, os automóveis estão andando loucos por aí, os idiotas merastênicos é. É, é os papéis entopem os bueiros em longas mesas de negócio. Ah, olha, nós não vamos pro céu tá? diante de tudo, nós não vamos pro céu <risos>
1: é. Alex é, a gente poderia ficar falando aqui durante muito tempo, cara, porque realmente são canções muito bonitas arranjos muito, muito legais Parcerias sensacionais. É, e você, assim, para mim está no firmamento como, como intérprete, como letrista também. Quero fazer esse depoimento aqui. Obrigado, Agra irmão. Agradecer muito a tua participação aqui no nosso Conexão Cultura e desejar a você, assim, um restante de dias dessa semana, assim, bem, bem felizes dias bem felizes, bem tranquilos e muito produtivos. Tá bom, Alex?
5: Obrigado, meu irmão. Você é uma pessoa da minha grande estima. Estou lhe esperando aqui para que a gente possa né, dar uma volta nessa cidade. Seu colchão aqui, seu, o seu quarto aqui não é, muito, né, não é muito luxuoso, mas tem...
1: Eu sou de é, exército, é, carinho, tô, eu durmo no chão.
5: Dormo tá, em qualquer lugar, né? <risos> eu também. Às vezes eu durmo muito de pedra, se tiver carapanando melhor a mim. E aí, eu estou lhe esperando. Gostaria de agradecer por esse convite, por eu poder divulgar e quem quiser me acompanhar seguir, também pode me procurar nas redes sociais é, posso divulgar aqui mas certamente,
1: sociais. fica à vontade
5: é, o meu Alex Ribeiro e Cali, foi acrescentado um L,
1: L, L né foi acrescentado um L é,
5: foi acrescentado um L, é com dois Ls Alex Ribeiro é, oficial, ou seja, você pode encontrar no Instagram Alex, arroba Alex Ribeiro Oficial é, no Spotify no Deezer, então qualquer plataforma Alex Ribeiro para vocês acompanharem o meu trabalho Outras músicas também Muito obrigado meu amigo por esse convite Sabe? É fantástico Estive em Belém ontem o dia inteiro
1: Nobre Alex, muito obrigado Uma alegria conversar com você A gente se encontra por aí, tá bom? Grande beijo querido, um abraço a todos Alex Ribeiro fazendo parte aqui do Conexão Cultura
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas trinta e um minutos. Já está na área Ivo Amaral com as notícias do esporte.
0: Esporte.
3: Bom dia, Ivo. Bom dia, Calisto. Um grande abraço aos amigos da cultura. Olha, a Tuna complementou uma semana de muita felicidade, comemorando ontem pela manhã, no próprio estádio do Souza, o título de campeão paraense da segunda divisão. A promoção da Tuna já estava garantida, justamente, juntamente com a equipe do Gavião KKTG mas havia o um protocolo para a decisão do título, que não deixa de ser também um prêmio importante. 4x2 para a turna, num jogo cheio de alternativas, a turna saiu da frente, fez 1x0, mas o Gavião reagiu, 2x1. A, a Tuna fez 2x2 2, e quando o jogo se aproximava um pouco do final parecendo que teríamos a cobrança de penalidades máximas para decidir o título, a Tuna arrancou para a vitória, fez dois gols consecutivos e com isso, com a vitória de 4 a 2, pôde comemorar mais ainda o sucesso do seu futebol nesta temporada. Depois de sete anos, na segundinha, a Tuna volta à elite do Parazão, eu já falei, mas não custa lembrar, a turna precisa também se preocupar a partir de agora em formar uma equipe mais forte para que não haja a possibilidade de um rebaixamento. E como é sonho de alguns torcedores cruzmaltinos mais otimistas, a turna possa brigar inclusive pelo título. A festa foi do maior clássico do futebol da Amazônia, o clássico mais disputado no mundo inteiro. O dia não era do Sandu. O jogo começou com o Paysandu atacando e Vitor Feijão cruzou para a entrada rasante de Nicolas, fazendo um gol. Outra vez, repetindo uma jogada tradicional do artilheiro do Paysandu. Mas aí o papão deu azar, porque Paulo Ricardo, que vencendo um fator fundamental de segurança na meta do Paysandu, falhou os 17 minutos na cobrança de um escanteio, saiu mal do gol, se atrapalhou e veio o gol de empate. Com pouco depois, uma irresponsabilidade do Serginho, agredindo o dianteiro Charles, foi expulso de campo e o Paysandu ficou com 10 homens, aí evidentemente o Remo pôs pressão, foi mais atuante em campo, não foi melhor no primeiro tempo que Felipe Gedós voltava a jogar mal, numa posição mais adiantada, bateu errado três faltas ainda da primeira etapa e o jogo terminou mesmo em 1 um a 1 um. na etapa complementar o Remo foi bem diferente, aproveitou a vantagem numérica de maneira inteligente colocou Carlos Alberto mais adiantado chegando na área e Felipe Genosa atrás mudou da água para o vídeo a sua atuação. Passou a organizar melhor os ataques, fez bons lançamentos, inclusive um lançamento primoroso para Augusto que acabara de entrar no jogo fazendo o segundo gol do Clube do Remo. Depois tivemos aquele golaço marcado pelo Rafael Jansen, pegando o um rebote de fora da área, num gol belíssimo, e o Clube do Remo terminou o jogo em estado de graça. O Sandu, com o um a menos, não tinha mais forças para reagir. Portanto, vitória do Remo por 3x1, liderança com o Leão Azul. Agora, o Pai Sandu se obriga a uma recuperação, porque para tentar ficar brigado lá em cima, tem que pensar em vencer já seu próximo jogo. Mas foi um domingo que pertenceu à torcida da Tuna pela manhã e à torcida do Remo. Era isso por hoje. Um grande abraço, Caliço. Um abraço aos amigos da cultura.
1: Obrigado, Ivo Amaral, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Agora são 9 horas 34 minutos.
0: Cultura, na 93,7. O grupo formado originalmente
1: na Escola de Música da Universidade Federal do Pará, com o nome de Coral Helena Coelho Cardoso, em 1988, hoje com 33 anos de atividade, em Belém, denominado Cantores Contemporâneos, é formado por 13 cantores que têm vocação de interpretar seu canto com expressividade e recurso de, da dança Vamos conversar com a doutora em música Ana Maria de Castro Souza Professora Ana Maria, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos ouvindo aí música de Natal, né? Sim, Trabalho Estão de
12: Natal
1: O trabalho de vocês Me fale sobre, um pouquinho sobre o trabalho Especialmente nesse período do ano
12: Agora, na pandemia?
1: Uhum. Exatamente. Foi bem
12: difícil, né? A gente, nossos planos todos mudaram, porque nós não podemos nos reunir mais pessoalmente. Então, pra, durante o primeiro momento da pandemia, nós ficamos todos esperando né, que voltasse logo, que normalizasse, mas não normalizou. E para não ficarmos tão tristes em casa, tão parados, sem fazer nada, a gente começou a ver trabalho de outros tra grupos no Brasil e ver possibilidades da gente também, e é conseguir cantar de alguma forma, mesmo em casa. E aí começamos a, a gravar áudio, de escolher música, primeiramente não de Natal, né? A primeira música que nós fizemos chama-se é, Mosaico, né? Cada um grava na sua casa o áudio com um guia meu e com aquele metrônomo de marcação de compasso. Depois volta para a mão da, da técnica, que é uma das cantoras, ela junta os áudios e depois ela manda para a gente de novo, cada um grava o seu o vídeo e eu gravo a minha parte de E aí a gente, ela junta tudo e forma aquele mosaico cantado, com essa música que você ouviu agora, que já foi nesse período já perto do Natal, para participar de festivais de Natal. Então o nosso trabalho foi todo mundo longe, a gente se comunicava pelo Google Meet, para acertar por telefone, WhatsApp e, e até ficar tudo do melhor jeito possível, né? Porque o Brasil todo está fazendo isso, né? Os grandes corais que têm mais recursos pagam produtoras, né? Editoras caríssimas, né? De estúdio. E aí fica um trabalho de excelência, assim, virtualmente, visualmente e auditivamente. E o nosso a gente fez o máximo que pôde dentro das nossas condições e possibilidades, né?
1: Olha professora, então... olha, professora Ana Maria, eu quero lhe dizer que eu que me arrisquei no máximo num quarteto onde você tem primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo, é, eu que me arrisquei no máximo a isso, eu me divertia muito com o encontro, com as brincadeiras e por um acaso também saía alguma, alguma música, alguma coisa que a gente acabava apresentando, cantando, ficava bonito que só... Mas era mais pela, pela amizade E enfim, o carinho Estou os... falando aqui dos anos 80 Mas Eu fico imaginando a dificuldade Que é, porque, imagina Vou colocar aqui no formato que eu Conheço, que é quarteto Primeiro tenor, segundo tenor, barito embaixo A gente se encontra e vamos ali discutir Pega um diapasão, vamos lá, busca aqui Todas as vozes, ensaiamos a canção Passamos duas, dez, vinte, trinta vezes Olha, está ótimo, beleza mas eu fico imaginando como é que faz isso com um grupo acima de 10 pessoas, professora. Deve ser um trabalho danado, né?
12: É, é trabalhoso porque parece que na pandemia a gente não tem nada para fazer, mas todo mundo tem muita coisa, <risos> tem, sabe?
11: Tem, sim, tem.
12: As pessoas têm os seus trabalhos online, as pessoas procuram fazer outras coisas para não ficar, graças a Deus, né? Ter o que fazer para não ter depressão, não ter tédio em casa não adoecer da outra parte, né, que é a parte emocional, então é uma luta para a gente conseguir mesmo, eu fazia um por um, eu ligava, eu passava o zap de um por um, nós temos o, gua, o grupo, o WhatsApp do grupo, mas se eu colocasse o aviso grandão assim para todos, uhum. eles às vezes não prestavam atenção, então eu ia um por um, e todo dia, todo, todo tempo, até todos entregarem, entendeu? Legal. E teve também problemas de dentro do grupo com pessoas doentes, né? Seu esposo doente. Do, dois casos no nosso grupo de, de maridos, de, de cantoras que adoeceram. E elas não puderam participar de tudo. É, tiveram que se alimentar, parar, né? Parar mesmo. Quer dizer, não foi só a questão eu, do
1: isolamento. Teve a questão dos problemas do isolamento, né? Doença e tal.
12: É, pois é. Nesse caso, a gente até entendeu mesmo, né? Que a pessoa não tinha como fazer nem, nem ambiente para fazer o seu vídeo, o seu áudio, tem que ter uma certa, é, vamos dizer, tem gente que não, não sabe também fazer isso, mas tem que ter um clima, né, um silêncio, né uhum. tem que ter tempo para ensaiar sozinho, ouvir aquilo que, tá, que a gente manda, a pessoa tem que ensaiar, ela tem que estar tá decorada, porque na hora que ela vai cantar no vídeo, não, pode, não deve ter partitura, né pelo menos eu trabalho assim com esse grupo, Sempre nós fizemos tudo memorizado no teatro, teatralizado, dançado. Então, agora, como é virtual, de preferência que não se olhe em partitura, né? É um coro, chama, antigamente, coro cênico, né? Mas agora a gente trabalha com e voz. Então, pelo menos que se olhasse para a câmera, né? Ou fizesse alguma encenação. Alguns fizeram, né? Outros cantaram memorizados, mas uma expressão só facial, né? De alegria, de mensagem bonita que a gente passa nessa música de Natal. Na outra que nós conseguimos fazer que também é esse seu olhar, que é do Tom Jobim, em junho, nós fizemos. Ela já tem um, um lado romântico né, entre casais. Então eles gravam. Está no YouTube, né? Essa outra também, no meu canal. Uhum. E aí foi, foi bem difícil, não só para mim, para outros grupos. Eu estou até fazendo uma pesquisa mesmo séria, com vários regentes, para ver o que, que eles conseguiram fazer como eles conseguiram, que dificuldade eles tiveram. E teve grupo, dentro dos 24 regentes, então, no grupo dos regentes do Pará, em um grupo só, apenas oito conseguiram fazer, assim, gravação, ou no mosaico, ou, assim, gravar com a máscara dentro de um espaço, que eu acho também arriscado. Eu não quis me arriscar. Esse encontro que teve ontem, que terminou ontem, do, da, da Fundação Carlos Gomes, eu fui uma das únicas regentes que não aceitou gravar no, na igreja. Mesmo assim, com máscara. Eu achei arriscadíssimo. Uhum. Né? Preferimos fazer a distância. Porque eu sou de risco já, né? Entendi. A partir de 60 anos, você já tem, já tem risco. Então, é melhor não... Eu perdi um irmão também, no mês de maio. Então, mais do que nunca, a gente tem que se, se cuidar, né? E ter esses cuidados todos. O importante é não parar. Não parar. Tentar fazer um trabalho musical da, da maneira como você pode fazer. Se, é como diz, você tem que se re, é, trans, né, transformar a palavra, você tem que reaprender. Aprender muita coisa na internet agora, que eu também não sabia, né, dando aula online né, para os alunos da UEPA, da pós-graduação, da graduação. E a gente vai aprendendo novas formas de de se comunicar e de ensinar de aprender. Muitos cursos também aproveitei. Congressos de corais brasileiros internacionais. Nós participamos também de festivais internacionais. O grupo, né? Uhum. O Latino-América, nós tivemos uma participação também. E Festival do Amazonas, e Festival de Rio Grande do Sul. Esse grupo participou. E o grupo da UEPA, que eu dirijo, o material da UEPA, também pôde, de alguma forma. Logo no início participar, mas eles realmente precisaram parar, porque como é um grupo que tem bolsa são são eleitos, é, selecionados para bolsistas, aí eu não tinha como fazer sem a autorização da UEPA. Então nós fizemos só um, como voluntários né, no início do ano. Depois nós demos uma parada mesmo. E os cantores, como ele está desvinculado de universidade nenhuma, ele está agora independente, por enquanto nesse período que eu me aposentei, eles tinham a liberdade
1: de fazer. Foi isso. Muito bem, professora. Olha, com tanta coisa acontecendo, é, e como a senhora disse, perdeu parente ou viu algum amigo doente? Quem não viu, né? Quem não teve? Amigos, Até, é, parentes. Parentes, estava conversando com outras pessoas em outros momentos, aí foi um, um, um amigo muito querido, às vezes um parente. Especialmente as pessoas idosas já, né? Só uma curiosidade, professora. A, a faixa etária, a, a média de, de idade da, do grupo. Só para a gente ter uma ideia. A média de o idade. Grupo... É. Ah,
12: varia, né? Eu, é, agora eu estou com, o, vamos dizer... Eu estou com pessoas de, 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 de idade média agora,
1: né? só estava falando de 30 Dade anos. Média, vamos
12: dizer de 30, 30, 35 anos, 45 anos. Entendido. É por aí, mas eu já tive alunos de 70 anos, cantores, tenho, aliás, uma, uma, uma médica que está afastada para um pós-doutorado, desde Pujer, can, é cantora nossa, e eu também já, já, já pude ter cantores mais jovens, eu tenho agora universitários né, da UEPA cantando nesse grupo, que deve ter a faixa de 23 anos, 22 anos.
1: Curiosida... Curiosidade para o nosso ouvinte do Conexão, o seu doutoramento é para a Universidade Federal da Bahia, é isso?
12: É, eu sou doutora pela UFBA, com estágio doutoral em Tafts, lá em Boston. Passei um tempo lá. Hum, Mas dentro da, 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 da própria UFBA, o programa de pós-graduação e o de do MEC proporcionaram algumas bolsas, né, para os seus pós-doutorandos, e eu fui contemplada com uma bolsa para 12 meses, só que eu não pude ficar 12 meses devido a questões da, que eu, eu tomo conta de alguns idosos também, e aí eu não tinha com quem deixar tanto tempo nessa responsabilidade de outros Entendeu? Hum. foi por isso que eu fiquei pouco tempo, mas valeu a pena ver o trabalho de lá das escolas de tempo integral em, em Boston trouxe muitas é, coisas boas para cá, para Belém Professor... A minha tese foi sobre educação musical no, na Escola de Tempo Integral de Belém.
1: Que legal. Professora, os planos para 2021?
12: Bom, nós estamos com a, a lei aprovada de incentivos da Lei CMA, um espetáculo que nós fizemos em 2008, nos 20 anos, é, ao apiá-las, né, resgate dos antigos carnavais. Estamos na fase de, de captação de recursos né, para esse grupo. E, e, ao mesmo tempo, temos outros planos de, de, de repertórios diferentes, né? Porque sempre eu faço recitais temáticos, e a gente pensa sempre numa temática nova. Né? A, gente já, a gente não alinhavou mais, não fechou ainda na temática atual que tem esse espetáculo. E tem a, a volta também do Canções do Tempo, que foi um espetáculo que se fez pouco, né? Nós fizemos só uma vez em 2010, e de, duas vezes em 2010, aí eu saí do de, Be de Belém. Quando foi em 2018, fizemos mais uma vez, já mais completo, com cenários, com Margarida de com apoio também de uma lei Brasil, daqui, das, da, daqui de Belém, mesmo do próprio Margarida. E aí a gente, todo mundo que não viu pede para que a gente volte a fazer. É Canções do Tempo. Ele traz uma retrospectiva da serenatas de Sarau de Antigamente. O novo, o novo ainda não está definido, porque a pandemia veio e a gente não definiu assim o, a temática que se, se vai ser só Tom Jobim, nós não sabemos ainda a nova, o novo trabalho. Um novo trabalho Porque agora o grupo está totalmente afastado, mesmo que esteja unido por esse desse trabalho, eu não sei se eles vão continuar em 2021. A, a voltar, a frequentar os ensaios regularmente, por isso que eu, eu tenho que, que conversar com o grupo e com o meu diretor de, de cênico, que é o César Cordeiro. Muito bem. E junto comigo monta as coisas.
1: Professora Ana Maria, eu quero agradecer a delicadeza da senhora em conversar conosco aqui no Conexão Cultura nesta segunda-feira, desejar sucesso e um ano novo cheio de paz, tá bom? Muito bom. Dia.
12: Eu que agradeço e desejo também para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Cultura um felicíssimo Natal um ano de 2021 cheio de esperanças e fé que nós vamos, com certeza, se Deus permitir, quem está vivo é porque é para estar. Quem tá tiver assim. de ir, também não devemos nos revoltar. É a hora de cada um, né? Vamos nos cuidar então.
1: Tá bom, professora. Muito obrigado, bom. muito obrigado. Fé na vida, fé na festa, minha gente. 9 horas e 50 minutos. É. <risos> segunda-feira.
0: informação e interatividade Conexão Cultura
1: 9 horas e 52 minutos não podemos esquecer segunda-feira segunda é dia de Daniele Farias aqui no Conexão a nutricionista que chega com dicas pra você, pra gente né Levar uma vida mais saudável e econômica. Bom dia, Danielle.
10: Bom dia, Isidoro. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou Danielle Farias, nutricionista e gastróloga. E hoje vamos dar algumas dicas de como economizar na ceia das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. A ceia de Natal, por exemplo, ela traz alguns ingredientes típicos de uma boa ceia natalina que muitas das vezes sai um pouco do orçamento das famílias brasileiras. Temos normalmente um bom peru natalino que custa em média de 90 a 100 reais se tiver uma, um tamanho um pouco maior, servindo de 6 a 8 pessoas. Mas esse peru natalino ele pode tranquilamente ser substituído por outras aves, como as aves conhecidas como aves natalinas ou mesmo frango. Assim, você garante o perfil nutricional da alimentação, da ceia Você garante a característica da ceia natalina, só que economizando bastante Um bom frango, de um tamanho razoável, você vai gastar entre 25 e 35 reais Enquanto um peru é de 80 a 100 reais Então só nisso você já consegue ter uma boa economia Além dos acompanhamentos, como por exemplo, arroz, farofa, salada, que podem estar na sua ceia de uma forma bastante econômica também e garantindo aqueles pratos coloridos, com opções daquela mesa farta, do jeito que o brasileiro gosta. Essas dicas também podem ser aproveitadas no ano novo, já que é muito utilizado algumas frutas, que nesse momento normalmente são mais caras, principalmente no norte do Brasil, que tem um clima mais quente e não é muito típico para essas frutas. Assim, você vai trocando as frutas, você vai pegando pequenas porções e fazendo pratos coloridos nessa ceia natalina. Eu sou Daniele Farias, colunista de nutrição do Conexão Cultura e na próxima segunda nos encontraremos novamente. Até mais!
1: Até mais, Daniele, E as boas dicas aí para a nossa nutrição. Agora são 9 horas e 55 minutos, boas maneiras durante as refeições. Olha aí, a senhora Daniele falando sobre alimentação, né? Então, boas maneiras durante as refeições podem evitar derrames e infartos. O Marcelo Alencar tem as informações. Bom
7: dia, Isidoro Caristo e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Com a chegada das festas de fim de ano, vem os banquetes e os brindes alcoólicos. Porém, é importante dar uma atenção especial para a saúde vascular e evitar possíveis transtornos que os maus hábitos acentuados no mês de dezembro podem causar. As bebidas alcoólicas, por exemplo, devem ser consumidas com moderação, sempre mantendo uma boa hidratação com água. Especialistas alertam que a pressão alta pode piorar com o consumo de álcool, por isso pacientes hipertensos precisam estar ainda mais atentos a esses cuidados. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o hábito de ingerir bebidas alcoólicas em excesso pode causar enrijecimento das artérias, o que facilita a ocorrência de acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio com complicações que podem ser fatais. Como é difícil evitar a comilança das festas, a alternativa é substituir ingredientes com gorduras ruins por saudáveis. Os especialistas explicam que óleos vegetais como os de milho e o azeite de oliva, as castanhas, como as nozes, amêndoas, castanhas de caju e do Pará, as sementes de linhaça e abóbora, abacate e o peixe, são ótimas opções para os pratos de Natal e Ano Novo. A adoção de bons hábitos, mesmo durante as festas, é a melhor forma de diminuir a incidência desses problemas e garantir bons momentos com a família e amigos. Seguem aqui! Algumas dicas, não abusar do álcool, preferir comidas leves e menos gordurosas, boa hidratação, reunir poucas pessoas para manter o distanciamento social, uso de máscaras em pessoas que não convivem no mesmo ambiente e preferir ambientes abertos com renovação de ar. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Agora são 9 horas e 58 minutos. O Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 21 de dezembro, vai ficando por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. A você, uma excelente segunda-feira, uma segunda-feira produtiva. Fique em casa e a gente se encontra
0: amanhã. A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.